0: El que tengo en línea a Ricardo López Murphy, que tiene un currículum muy impresionante, licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, maestría de Economía en la Universidad de Chicago, doctor honoris causa en la USEMA, eh, y ministro de Defensa, ministro de Economía, ministro de Infraestructura y Vivienda durante la presidencia de De la Rúa, y que actualmente preside la Fundación Cívico-Republicana y fue elegido presidente de la Red Liberal de América Latina. Bueno, eh, Ricardo López Murphy, con este currículum, va a competir en las elecciones de este año, y eh, dicen que va a buscar un acuerdo con toda la oposición unida en, eh, ahora para el 2023. Eh, ¿Es así, López Murphy? Buen día.
1: ¿Cómo le va, Magdalena? Es así. Yo creo que esta... Estas elecciones son elecciones de mediano término, donde normalmente se expresan los matices y lógicamente ahí es bueno que le podamos ofrecer alternativas a la, a la sociedad. Y en el 23 es verdad que hay que armar una, una gran coalición que defienda a la República, a las instituciones y acabe con los excesos de bordes y... Y malas prácticas que ha tenido el kirchnerismo eh, ambas cosas son complementarias y espero yo que sean muy útiles a la sociedad
2: ¿Cómo le va López Mufi? Eh, una de, bien, eh, muy bien, ¿cómo está? Bien, una de, la, de las cuestiones que tienen que ver con, con la economía y la política, no que se mezclan o se mezclaron en los, los últimos 10 días, es esta disputa entre el ministro de Economía Guzmán, el subsecretario de Energía Eléctrica eh, Federico Basualdo, la vicepresidenta, el presidente, usted que conoce por dentro cómo se maneja un gobierno, ¿qué, qué opinión tiene? Mire,
1: ahí hay una opinión muy clara. La sociedad... Es nomina a su gobierno de manera democrática y horizontal. Pero la administración es vertical. El primer magistrado ejerce esa administración, y es irrenunciable esa potestad. Si el presidente no puede remover a un funcionario cuarto nivel como un subsecretario, usted crea una, digamos, una disminución desperfilamiento, una desautorización al funcionamiento institucional que es sumamente grave. Más si se lo hace desde dentro del mismo gobierno y dentro de la coalición de gobierno. Uh -huh. Eso afecta también al, al ministro de Economía y, bueno, sería intolerable en cualquier país porque eso, eh, eso, se, eso, no, eso va mucho más allá de la economía. Genera claro, el respeto, la consideración y la Digamos la, la, la autoestima que es necesaria En cualquier actividad
2: de la vida Pero mucho más en la función pública Ahora pasó, ¿no? Acá en la Argentina Basualdo sigue eh, en su cargo Ayer Guzmán eh, Por primera vez se defendió públicamente No respecto a los subsidios Que era el tema que estaba en discusión Entre los dos ¿Qué, qué, qué puede pasar? Eh, ¿Cómo puede cómo afectar esto a la economía? Eh, ...primero, y después, eh, ¿alguno de los dos se va a tener que ir o puede convivir y, pueden convivir los dos y, y esto generar más daño, ¿no? No, sé, no, no lo sé?
1: Eso es claramente disfuncional, ¿eh? no es la primera vez eh, que ocurre, nunca había, había sucedido de una manera tan abierta... ...y da una idea de la descomposición de la coalición oficialista es fruto también de su fracaso. O sea, acá hay un gran fracaso. Primero, un gran fracaso sanitario, que es el, el problema más serio que le enfrenta a la sociedad argentina. Fracaso sanitario. El año pasado, cuando mandaron a la economía una caída que es tres veces la caída en, del, del mundo en su conjunto. fue Fuimos de los peores eh, países en términos de performance. ¿Por qué? Porque se siguió una política sanitaria equivocada, a la que quieren volver. ¿Qué era lo que había que hacer y qué hacían los países más eficientes del mundo, los que sufrieron menos? Bueno, testear, hacer el trazamiento, aislar a los enfermos, no cerrar toda la economía, no aislarla, no llevarla a este nivel de de pauperización colectiva a la que nos llevó una mala política sanitaria ¿Cuál era la clave del 2021? La clave del 2021 era vacunar ese uh -huh. era el cuello de botella ese es el, 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 el problema principal bueno, ahí el gobierno no solo fracasó, sino que ahora sabemos hizo muy mal las cosas muy mal con Pfizer con, con, con la con las vacunas que ofrecía la Organización Mundial de la Salud y nos dejó en un estado de protección. En ese clima es que discuten medidas alocadas, contradictorias, con la finalidad de ver cómo pueden remontar el descrédito que ha alcanzado en la opinión pública. Y ahí es donde ocurre una cosa que yo quiero que Uñaje, es que usted eh, ponga el foco. Las medidas del ministro fueron votadas en el presupuesto. El presupuesto dice lo que el ministro está pidiendo. Ajá. Y lo votaron todos. Pero lo que lo que ocurre es que no son conscientes ni de lo que votan ni para qué gobiernan. La ley fundamental de un país es el presupuesto. Ahí votaron lo que ahora eh, entra en contradicción. Y eso da una idea del desorden profundo que hay allí como cuando usted recordará cuando soltaron esos miles de pesos al comienzo de sí, la paciencia claro, que sí, sembraron sí, de inseguridad sí. y terror a, 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 a todo el país pero en particular al Gran Buenos Aires uh
2: -huh. ahora y, y López Murphy con Oliver. ¿Y ¿qué pasa con de... la inflación ahora, no? alrededor del 4% no es la que no, no es la, 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 la que viene no, no, no va a ser la proyectada que fue muchísimo menor ¿Y hasta dónde llegan? No? ¿Cuánta inflación tolera la sociedad, el país, la economía?
1: No? Mire, el año pasado, con esa política desquiciada en lo sanitario, ocurrió una política desquiciada en lo económico. Yo tuve un déficit descomunal que se cubrió emitiendo dinero. El dinero emitido en esas cantidades exorbitantes, obviamente no tiene un impacto inmediato en la inflación. Normalmente se calcula que hay un rezago de seis nueve meses impacta inmediatamente en el tipo de cambio y después con el tiempo impacta sobre la otra variable de lo que nosotros estamos es un proceso de normalización de esos desequilibrios en nuestro país desgraciadamente esos excesos que se cometieron en el pasado son los que están apareciendo en los registros ahora eh, en esto no, no no hay forma de evadir la, las consecuencias de los hechos que se hicieron el año pasado. Ese, ese déficit brutal generando enormes expansiones monetarias en un país que carece de, de un signo monetario estable porque le ha quitado 13 ceros a la moneda. Cada cero es ciento de devaluación, es decir, hemos tenido entre... ...1970 y 2020 aproximadamente 85% de inflación anual y hemos emitido al 86% anual, o sea, nosotros no estábamos en condiciones de hacer lo que se hizo, bueno, estamos pagando esas condiciones, normalmente yo yo creo que el consenso de la profesión económica está hablando de una inflación de alrededor del 50% me parece un, en las circunstancias actuales el piso de lo que va a ocurrir
2: y hacer el presidente hizo anuncios ¿no? eh, económicos eh, que no se sabe bien cómo, cómo se van a financiar
1: no, bueno, claro es, es, que, es que permanentemente están eh, con una visión extremadamente populista ¿Cómo fue en la gestión anterior del kirchnerismo, sobre todo en los años de Cristina, sobre los últimos cuatro fueron catastróficos que no están bien registrados en la opinión pública, ahí quebraron el Banco Central y lo endeudaron extraordinariamente, lo dejaron sin reserva y con una deuda enorme ¿se acuerdan cuando...? Mm.
2: Para el kirchnerismo eso España fue la de Macri
1: eso fue antes va a ver ahora va a ver los números porque los números son impactantes en, en la gestión de Cristina habíamos terminado sin reservas con dólares vendidos a futuro que no los teníamos eh, con 45 mil millones de, de, de 45 mil millones del y Fernández lo criticaba más porque tenía 15 mil usted se imagina el, el, la falsedad pero bueno, cómo
2: las elic siguen existiendo
1: pero si ahora tenemos casi 40 mil millones de LELIC han metido una cantidad inmensa de, de LELIC y pases para ¿cómo, cómo financiaron los préstamos enormes que le dio el Banco Central al Estado. Lo financiaron colocando bonos en el sistema financiero. Detrás de cada uno de nuestros depósitos hay una LELIC. Es un número extraordinario el que tenemos ahora. Por eso eh, me preguntaban ustedes la inflación es que con un Banco Central que tiene una deuda inmensa y la única forma de pagarla es emitiendo dinero, es inevitable que tengamos un sesgo inflacionario, no en el 21, no en el 20, sino hasta que no sañemos ese Banco Central. Uh -huh. Parte de lo que... Digo, para una cosa que hay una gran confusión en la opinión pública y yo quiero aprovechar un programa de su audiencia para ponerlo blanco sobre negro. Siempre se lo acusa, y yo tengo una gran crítica a lo que fue el gobierno del de presidente Macri, pero siempre se lo acusa del endeudamiento. En realidad, Macri, cuando uno hace bien las cuentas y consolida las cuentas del Banco Central con la tesorería, el endeudamiento fue entre 45.000 y 50.000 millones de dólares en toda su gestión. El endeudamiento de Cristina, entre el 2011 y el 2015, fue 70.000 millones. Usted ve cómo está
2: tergiversado el debate, en mm. gran medida por culpa del presidente Paquete que no se sabía defender. Uh -huh. eh, y ahora, eh, con, le, con la pandemia, ¿no? Como está con estas nuevas medidas que se tomaron y las vacunas que no llegan, ¿cuál es el panorama y las nuevas medidas también económicas, además, No de, la, de las restricciones? Eh, ¿Cuál es el, el Y además la pelea de Guzmán, perdón. Claro, porque
0: desautorizar un ministro Como han ya hecho con Guzmán es, Digamos, eso este, Desorienta la opinión pública también No Está desautorizando un miembro del gobierno
1: Un miembro del gobierno que tiene a su cargo La negociación internacional En un momento Que nos vencen deudas Que renegoció Kicillof a tasas extravagantes Que nos van a significar un costo enorme Si no las eh, enfrentamos Es decir, Acá algún día se tendrá que hacer el juicio sobre los desbarajustes que hizo el señor Kisilov en, en la compra de en la negociación del Club de París y el y el masazo que viene si no hacemos las cosas que, bueno, en este caso el tiene que él sabe lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que si... Puede hacerlo. Además de... de bueno, yo creo que él y el presidente saben los costos que tiene insistir en una locura populista. Es decir, ya estamos en una situación de extraordinaria vulnerabilidad para seguir eh, profundizando un rumbo equivocado. Mm -hmm. esto, que... cuidado, porque... A ver, yo quiero, yo quiero que entendamos una cosa. Ser populista con precios increíbles, con reservas increíbles es una cosa ser populista sin plata lo lleva usted al desquicio eh, ¿cómo será de mala la gestión que con precios de, de la soja pero más que de la soja, el aceite de soja porque Argentina no exporta prácticamente soja exporta aceites, harinas pollo, carne por si, sí, exporta productos elaborados hace la cadena de industrialización el aceite subió 150% en dólares de aceite de soja. Que nosotros, con estos precios que nunca tuvimos, tengamos las dificultades que tenemos, da una idea de la incompetencia de la administración.
0: Ahora también hay algo que llama la atención, López Murphy, es que a pesar de, cierto, de todas estas circunstancias que usted menciona, el respaldo o no del presidente, de todas maneras Guzmán va de viaje a Europa con él, con una gira que empieza, creo que pasó mañana, sí, pasado mañana, ¿no?
1: Ellos están tratando, mi, mi intuición, es encauzar eh, o, o lograr mayor apoyo de los países para poder lidiar con ese vencimiento que tienen y con los vencimientos que, que tienen este año. Con la fortuna de que el Fondo Monetario hizo una ampliación de los derechos especiales de giro, para que la gente lo entienda, es como una moneda internacional y le regala a Argentina 4.400 millones. Uh -huh. Con eso, más los precios internacionales que tenemos, de, eh, tenemos un exceso de recursos de 15, 16 mil millones, deberíamos estar en condiciones de resolver estos problemas de la manera más eh, sencilla posible. Por eso yo refiero a la incompetencia, a la incoherencia, y no se puede ir a un gobierno para destruirse la coalición entre sí. Si alguna viveza tuvo la señora vicepresidente fue que durante 2019 se escondió detrás de Fernández y detrás de Massa. Lo, lo que yo creo que es un error y que lo va a pagar en las elecciones es que en estos dos años, en este año y medio, se ha, ha desnudado al gobierno. Y ahora sabemos que es ella que no solo gobierna, sino humilla, y eso eso no va a ser gratis. Especial. Ahora, ¿hasta ¿dónde,
0: llega, perdón, ¿hasta dónde uh -huh. llega la influencia del Instituto Patria, el instituto que comanda Cristina?
1: Bueno, da la sensación que, que hay como un gobierno paralelo, eso es lo y que sí. yo, yo no he estado en, el, en, en eso, pero la, la sensación que uno tiene es que hay un gobierno paralelo en el cual eh, se... Se, se induce a medidas que son siempre equivocadas, o sea, por ejemplo las medidas que querían desconocer la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, todos sabíamos que eh, si la corte fallaba a derecho, era imposible que no ratificara la autonomía dos de los miembros de la corte fueron constituyentes en el 94 fueron los que escribieron esa parte entonces era inevitable el fallo, ahora ¿qué lo lleva a hacer cosas que saben, siendo abogados, que son imposibles de, de llevar adelante. Bueno, yo creo que es esa es la locura de una coalición que se combate dentro de sí. Yo tengo suficientes años para recordar lo que fue el gobierno del 73-76, sobre todo en la época que gobernaba Isabel, el conflicto enorme que había y el caos que era eso. Ojalá que esta vez lo viemos. Uh
0: -huh. Veremos, veremos eh, que, que nos depara muy... el futuro ¿Qué decías,
2: Nico? No, no, solamente digo, de cara a la elecciones ¿Usted cree que la sociedad
1: cobra conciencia de este panorama o, o no? Yo creo que sí, mire Yo creo, cuando usted mira las encuestas de opinión Usted ve encuestas tremendamente negativas Tanto para Cristina, para Máximo, para Quisilos Es muy raro que con esas encuestas con la caída en la... Hay una encuesta del Instituto de Itela sobre la opinión sobre la gestión de gobierno. Uh -huh. Ha tenido una altísima correlación con los resultados electorales. En todas esas encuestas y en el panorama que hay a futuro es inevitable que eso implique un castigo. Para mí la, la gran alternativa que tuvo el gobierno, que no lo supo capitalizar, fue y que reconozco que hubiera sido más difícil la competencia electoral, es si hubieran acertado con las vacunas y hoy tuviéramos vacunado, digamos, como Chile, eh, 20 veces más de lo que tenemos vacunado. No, si eso hubiera ocurrido, bueno, ahí, eh, esa eficacia hubiera sido un atributo muy importante. Pero usted compare lo que tenemos, lo que tienen dos dosis en Argentina con lo que tienen en Uruguay, en Chile. No le digo Israel, Reino Unido sí. o Estados Unidos. Le digo los países vecinos. A mí me parece que un buen patrón de medida de lo que Argentina puede hacer son Uruguay y Chile. Lo que Uruguay y Chile pueden hacer nosotros deberíamos poder hacerlo. Por ejemplo, ellos eliminaron la inflación.
0: Uh -huh. No, y además saber que si tenemos una dosis alguna vez, eh, no dentro de un año sino dentro de algunos días podemos tener la segunda, ¿no? En fin. son. No, claro, este... eso es vital. ¿Usted la la, un, llegó a vacunarse a pues, Murphy? Yo
1: eh, no, eh, yo me he dado la primera dosis uh -huh. Pero lo que quiero decir Es ni a, Aún en los países Que se han vacunado Hay mucha cautela todavía Esta pandemia ha sido una catástrofe A nivel internacional Pero el uh -huh. problema es En esas catástrofes Cómo reaccionan los gobiernos Con qué habilidad Con qué capacidad de gestión Con qué aptitud y yo creo que este es el problema central, la ineptitud que han tenido para enfrentar el mayor desafío de Argentina en estas últimas décadas.
0: Efectivamente, son eh, no me puedo extender, pero son este las situaciones límites que justamente Miguel relata eh, bíblicamente en su último libro y que son desgraciadamente parte de la realidad. Bueno, Ricardo López Murphy, muchísimas gracias por esta interesantísima conversación con nosotros. Muchas gracias.
1: Un gusto, María de hablar con ustedes. Muchas gracias.
0: Saludos. Bueno, señores, son uh, las uh, once y media pasadas, eh, mil disculpas otra vez, siempre entregamos tarde, pero en fin, eh, la buena voluntad no falla, sino que la noticia es muy impactante. Vamos al Mitre Informa primero, por favor.
1: Mitre Informa primero.